0: Seja muito bem-vindo, bem-vindo a mais um episódio desse Music Daughters! Eu gosto aqui, 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 todo mundo é profissional, aqui já tá todo mundo só esperando a hora de começar. Chucu, 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 já, já, já manda o Carmen Miranda aí, ó. Já manda. Carmen
1: Miranda. Não, não, aqui é, Carme, é Carmen Miranda Meets.
2: É. Isso oh,
1: aí.
0: Só, só na animação, La aí. Ela Bush, isso aí, é né? Não, faço ideia. Corona. Corona, não!
1: Acabou. Corona,
3: Corona. Não,
1: não, cerveja. Não, Não, mas não
3: é mais Corona Cerveja, vocês sabiam disso? Agora é É Coronita. Chama Coronita. Coronita. Ah, Mas Coronita. Coronita. É um chocolatinho Podia
4: ter um episódio do Chaves dia. fazendo isso, mano Ia dia, ser muito é. bom
2: é, é O próximo é que... episódio, Raul, vamos fazer sobre tamarindo E todas as suas variações, assim, de aplicação na vida Eu nunca tomei Desculpa um suco com... de tamarindo É uma delícia o suco oh, de Raul, tamarindo
3: sério? É da hora Sério Churros eu já começo. comi, suco de tamarindo não Suco de tamarindo é bom, cara Churros é de é intestino
0: assistir, né? Oi? Que, que começo de episódio,
3: hein? É, é, é caos tem aqui, ó. Isso daqui, é, isso daqui se chama arranjo. Você precisa ter o caos pra ter a, a paz. Meu
2: Deus do céu. Isso, isso foi uma dominante pra entregar agora a tônica pra você, Pedro. É. É,
0: então, eu, eu não sei resolver essa dominante aí, porque ela tá com muito, eu tava Sim, com muita atenção nunca... é, primeiro,
3: primeiro porque você não assiste Chaves, né? Nunca assistiu. É, então, você não, realmente. Vai, não
0: fala do guri então, vamos. Vamos falar a mesma coisa todos. <risos> ai, ai, muito bom. Estamos começando mais um Music Daughters, com esses arranjadores maravilhosos que eu tenho aqui na minha tela. Estamos hoje com Mariana Soter, Raul Mendes. Sim. Lucas Utti e Daniel Ribeiro. Eu sou oi, Pedro oi. Lopes. Estaremos aí na próxima hora, enchendo o seu saco na sua casa, falando sobre hum, coisas que a gente acha que a gente entende.
3: Não, não, né? falar isso. não fala ah, isso. Ah,
0: sim. A galera, tem, tem episódios que a gente faz aqui que a galera manda assim, mas vocês não estudaram sobre o assunto? Não, a gente não estudou sobre o assunto, gente. A gente não gente tá justamente para falar sobre as nossas experiências, sobre uh, o que a gente acha das coisas e tá tudo bem. A ideia é essa, é esse bate-papo, tá? Então a gente não estudou sobre as coisas, a gente não foi conversar e, e pesquisar com quatro arranjadores profissionais para a gente falar hoje sobre este programinha lindo que nós falaremos, então, sobre arranjo. O que faz um arranjador numa banda, certo? É para aí que nós vamos hoje. Certo? Arranjo Raul escolheu um tempo essa série em, aí. Para sentar, né? Arranjo Muito um tempo
2: pra sentar e
3: ouvir tudo que o Raul vai falar agora. Por favor. Eu escolhi por causa do justamente por causa do produtor, porque as coisas se confundem muitas vezes, não é mesmo?
0: Uhum, Mas como assim, a
3: gente tem um episódio tá falando ponto. sobre produção? Sim. Ah, nos mais, Raul. É, ele tá por aí, gente. É só ir na playlist lá e procurar. É só aí é onde você musical. tá vendo esse
2: e vê o que veio antes,
3: né? Isso, produção uhum. musical Não, provavelmente vai ser anterior ao anterior, entendeu? Eita E
1: quem sabe, gente? Vai ser assim, é. ó Ouve tudo, sortido. se você ouvir
3: tudo, você vai ver
1: Exatamente, e, de, faz uma maratona
3: e, aí, ó Aproveita que tá chegando o Natal, tá chegando no Novo Você vai fazer aquela viagem de 8 horas no busão da Cometa Liga aí a playlist e escuta tudo Passaredo Passaredo Passaredo, é primeira, Na
1: Passaredo não existe mais, gente
3: Passar no marrom. Passar no marrom. Passa no marrom. <risos> muito oh, bom. Você vai viajar de avião também, né? Então já viajar também viajar não avião.
0: esquece, obviamente, Passa. de se inscrever neste canalzinho aqui. De você também já dar o like no nosso vídeo, certo? Porque isso é a gente. Vezes. Pode dar o dislike também, porque isso também ajuda a gente. Muito obrigado a vocês que nos odeiam. Com porque bom ajuda segredo. muito. Não é? Não, e... não dá dislike, não. Vai. Dá dois não dislikes. Pode. Dá o um
2: dislike, e aí dá de novo. Ó, porque... oh, e não
4: faz comentário falando mal de mim, não, que eu fico chateadaço, hein, pô. É.
3: Comenta e fala no do Lucas, por
2: favor. Aí ah, o Lucas viu Candyman, cara. Man, um de Posso Comentário de amor. dente olhando no espelho, comentário. cara, ele vai chateadaço.
1: chegar
3: lá. plau, um
2: ganchinho <risos> na mão, assim.
1: <risos> ah, gente, oh, por favor, não. final de ano, amor, quero paz no meu coração. Então, Vamos fazer favor.
0: esse arranjo, então. Como é que a gente faz? Hoje é um novo dia. Essa Muito bem. é outra Vamos. música. Muito bem, vamos falar sobre arranjo. Então, no último último programa, nos últimos programas, não sei quando que vai pro ar, nós falamos, então, sobre a a função do do produtor musical. E rendeu uma baita conversa ali. Eu tive que parar a conversa, que chega uma hora que, pelo amor de Deus, a gente tem muita história com o produtor. E eu já já posso adiantar que eu tenho pouquíssimas histórias com com o arranjador. Eu acho que eu nunca fiz um trabalho de verdade em que tivesse a pessoa... né, ou arranjador. Sempre assim, é aquela função que está meio distribuída ou ali na banda, ou como o Dani adiantou no outro outro episódio, talvez uma função do próprio produtor ali, mas eu nunca tive essa, essa oportunidade de trabalhar nesse lugar onde tem como a gente tava falando, essa estrutura toda tem o produtor executivo, tem o produtor é, musical, tem o arranjador tem o, o técnico vocal tem o é. diretor artístico
3: é, geralmente, é, geralmente é.
0: os projetos que eu trabalho que tem esse
2: budget assim, sabe? Então, é, então vocês são muito mais tipo famosos do que eu ó.
3: não, mas ah, o mesmo. detalhe do arranjador que é muito importante é que a produção não necessariamente se resume a isso né mas ela trabalha muito mais com o lado é, de, de de gravação mesmo de um disco e o arranjador ele é um pouco mais abrangente. Você pode fazer arranjos para shows, por exemplo, que não necessariamente serão gravados, você pode fazer um arranjo específico, é, trabalhar como arranjador de musical, por exemplo. Então tem muitas, muitas vertentes a caminhada arranjista. Ou às vezes
1: fazer até vocal, né? Você tem um grupo vocal, é você vai pegar uma Sim. música que já existe e fazer um arranjo vocal transformar é aquelas,
3: né, aquelas
1: alturas de instrumentos em melodias vocais. né. Então, também não deixa de ser um arranjo. Vou fazer um arranjo para
2: percussão, só peças de percussão.
1: Ah,
3: então, e o resumo aqui. do arranjo é simplesmente, vamos falar de um arranjo de flor, por exemplo, é você pegar aquelas várias flores ali e fazer uma coisa bonita. E o arranjo musical é a mesma coisa. Você Vou pegar uma fazer. ideia que já existe, entre aspas, né? coisas que já existem e transformar aquilo em uma obra só. Uma coisa única. Se você está achando que parece fácil, você já tentou arrumar um buquê
0: de flores? É, já tô fazendo tentou fazer um casamento arranjado?
4: Buquê de flor.
1: Nossa, Lucas, agora você foi no dos primórdios
4: da internet. Para <risos> você que está tendo dificuldades com a palavra arranjo, é só lembrar que a palavra arranjo é uma gíria no Brasil, cara. Ou arranja aquilo pra mim. Uhum. Cara, isso é muito fácil. Já resolveu o problema. Só que tem pessoas Acho que, que são pilão. pagas pra isso.
2: Sim, ontem que eu fui extorquido no estacionamento, o cara falou, tem que arranjar um café aí pra gente. Rolou. louco, vai
1: é conseguir, né? O arranjador, ele... Então
3: o arranjador é esse? O arranjador é aquele é, que pede o um cafezinho? O saco de pilão no mercado tá 18 reais, gente. Pelo amor de Deus. Isso, justo, é pilão. Justo, pilão, hein? Vale muito mais você comprar esses cafés por assinatura aí de... Pequenos aí. produtores. Ver, parabéns,
2: apoie gente. os pequenos empreendedores do Brasil. Meu Deus Esse do é céu. Um ah, Esse é o arranjo. Esse é o arranjo. Vamos lá. Que... <risos> não, mas uma coisa que eu acho very, very, very interessante, e foi a Mari que desembestou um dominói, que a gente começou a falar cada um, falando um negócio meio de brincadeira, mas meio a sério também, é que Sim, o arranjo, o arranjo, é, ou o que nem, <risos> O Lucas pode ser outra palavra, pode ser o, o ajambrador é. na música, sei lá, alguma coisa. Assim. O, é simplesmente você pegar uma coisa que é de um jeito, e você tem a liberdade, você pode fazer uma versão para voz e violão, você pode fazer uma versão que tem absolutamente nada a ver, você pode mudar a harmonia inteira, né? você pode fazer um arranjo que é tão, tão diferente que chega a ser outra música, né com é a melodia diferente, tal é quase que um... uma nova composição em cima da composição original, alguma coisa assim. Não tem limites, né? não tem limites.
4: Ou criar a partir de uma coisa né, que, que te deram.
2: Sim, aí é a composição,
0: tá? E arranjar <risos> e arranjar a partir disso.
2: Ó, é. oh, eu lembrei que, quem curte é a série. Qual quê?
3: É? Tem o muitas limite, coisas aí, tem ó. muitos limites, na verdade, que tem é uma um... coisa que eu fico meio perdido também. É, arranjador e é... compositor. O qual que é a diferença de um arranjo para um rearranjo, por exemplo? Uhum. Rearranjo. Ah, é é porque tipo normal você. E um remix, tem. né? Ah, mas é normal você falar, ah, fulano de tal fez um rearranjo. Ah, porque rearranjo... já existia um arranjo da
2: música original. Pra mim, pra um rearranjo é tipo arranjar novamente. Pode posso, é? posso ser um problema semântico. Isso. Mas é
0: até aí que eu entendo, assim. Pô, eu vou ter que mudar a minha indicação, gente. Porque vocês estão dando uma ideia muito boa aqui. Vou ter que pegar uma outra indicação oh. agora, porque... Oh. Você indicou. Cara, chamaram o que era pra o gravar,
2: exato, jogaram ele no estúdio e falaram, faz mim? o que quiser e vai tomar o café.
3: César
0: Camargo Mariano. Não, é outra pessoa é outra pessoa que eu falo bastante aqui Não, mas fica pro final do programa, enfim é, mas é que o comentário de vocês tá, tá interessante ó, aqui um,
2: exe- um exemplo que eu queria dar é aquele do, quem viu o Big, Big Red Hand como chama? O... os ingleses com o Navalha na boina, a série lá o Big Blinders Big Blinders, Big Blinders né? a trilha, trilha da abertura do Pick Blinders é o Bad Seeds como chama? Fulano, Fulano and the Bad Seeds, esqueci, animal a música muito animal e tem, uma, e tem uma versão da música, é Big Red Hands, eu acho, a música. E, o, e tem uma versão da PJ Harvey, né? É a PJ Harvey... Mari, o que é a PJ Harvey? É, é, é meio punk? Não sei. É um pouco punk, assim.
1: Sei rock, lá, é. é a PJ é, Harvey. Segue em frente
2: aí. Estou é, é ouvindo PJ muitos Harvey. nomes aqui e até agora eu não encontrei <risos> é, tem... o chão, vai. <risos> não, é que tem a versão da música que é tão, é tão diferente, tão diferente, que é tipo, se você não conhece a outra você nem sabe que é a mesma música você não tiver o nome lá Big Red Hands você... e aí rolou, aí, um com...
1: arranjo, um aí rolou um arranjo ou um rearranjo
2: realmente rolou um reajambro violento aí eu acho que esse é o esse é o é o limite que o Raul tá falando é uma recomposição aí já tá ligado então é ele que quer ser é outra música é por isso que eu queria dar ah, mas Big Red é Hands hum. chega a ser outra música totalmente diferente sim. super legal
3: super legal E o arranjador trabalha diretamente nessa formatação né Diferente do produtor, ele trabalha com as texturas, né? Entre aspas, assim, daquilo que que tem. E o arranjador, ele faz o caminho meio que. não necessariamente inverso, nem sei se é necessariamente isso, né? Mas o arranjador, ele ele faz a parte de trabalhar construir a ideia da música. E orquestrar aquilo, e e, e transpor aquilo, colocar quais são os instrumentos que vão fazer parte daquele som, Hum. né? Entender a a tessitura dos instrumentos, que é uma coisa que o Daniel falou também no episódio da produção, que é extremamente importante. Então, você saber a combinação mais legal... É que existem várias várias frentes, né? Como eu disse. Então, você pode arranjar para um musical. O que que vai ter nesse musical? Quais são os instrumentos que você tem nesse musical? Porque aí são uma ideia totalmente diferente, né? Porque você tem as texturas das cenas que acontecem, que a banda faz barulho de carro, faz barulho de pneu estourando. Então, esse tipo de coisa é o que o produtor pensa. né? Quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer aquilo? A gente vai abrir acordes, vai abrir voz aqui. A guitarra vai tocar os acordes cheios. Então, tudo isso é função do arranjador e o arranjador na verdade a gente quando surge essas palavras pelo menos para mim né parece que é uma coisa muito maior do que do que é na verdade né que é o contrário você que tá aí na sua casa que compõe e tem um arranjo para o violão da sua música é um arranjo um arranjo,
1: um arranjo.
3: É por isso que eu falei do arranjar e rearranjar porque teoricamente se você criou uma música você já fez ela já está fez... arranjada para tá o seu instrumento né? Uhum. Aí você coloca na mão de um arranjador Sei lá, de um produtor que faz arranjo também E aí ele transforma em outra coisa
4: Mas aí nesse caso, se a pessoa pegar Foi o que eu tava falando agora há pouco Que você falou que era composição Mas não, o que eu tava querendo dizer é isso A pessoa tem um arranjo ali da música dela, voz e violão Aí entra isso na sua mão Você faz um arranjo isso pra banda Pra Big Band arranjou pra banda ou pra Big Band ou, rearr... ou rearranjou Porque agora você tem um arranjo ah, é pra, já é fazer outra bem, si- É, é. para outra situação, né? Tipo, num... Enfim. Uhum. Mas eu acho que também, não sei se a gente está vendo para esse lugar, mas eu acho que o arranjador tem que ter um pouco de compositor ou muito de criatividade também, né? Porque fora conhecer os instrumentos, tessituras e etc, porque de onde você vai tirar a, aquela... a composição daqueles instrumentos trabalhando daquela forma Porque a pessoa pode dar um um direcionamento, né? Pô, eu queria que você arranjasse, mas eu queria que fosse mais ou menos por aqui. Eu queria queria que soasse mais isso e mais aquilo. Eu queria que a linha de bateria e percussão fosse mais assim, a linha de, de cordas fosse mais assado e tal. Ou a pessoa pode simplesmente falar, meu, essa aqui é a minha música e faz aí. E agora? Arranja pra banda aí três pianos, um fagote e dois clarins. Gostei, dele. Né? <risos> pelo amor de
1: Deus. Nossa senhora, o... E aí a
4: pessoa, tá, será que tem que ter um pouco de, de então, compositor nisso? Eu é... acho que sim, Lucas, mas o... No, desculpa, Marcos.
1: Imagina, manda ah.
2: ver. É, 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 é que tem níveis e níveis de complexidade que um arranjo pode ter, entendeu? Você pegar uma música que é de uma banda inteira tocando e tocar uma versão solo no piano, isso é um arranjo. Então, pronto. Simplificou entendeu? Às vezes fazer uma versão de, Um arranjo diferente da música É simplesmente Sei lá A música Era uma música do Bob Dylan Que era voz e violão Aí a gente tocou todo mundo como banda Todo mundo tirou a música Chegou no, no ensaio E tocou Só que agora tem Tinha órgão Batera Guitarra era Nós cinco aqui tocando E de vez em a gente nem parou pra pensar A gente saiu tocando a música Isso já é um arranjo É, é que aí tem, tem um detalhe é Uma coisa simples assim, né? Não necessariamente é... tipo Pensaram que o coral falou, desculpa, pessoal, só, só para terminar, assim, não, não é que tipo arranjo, tipo, tem níveis de complexidade insanas, talvez se você arranjos para um musical, você tem que ser um orquestrador, você tem que manjar de todos os instrumentos que vai ter, você tem que saber todos os metais, as madeiras, as percussões, se tem guitarra ou não, blá, 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 quais são os vocais, qual a textura de cada cantor, cantora, blá, blá, o coral, não sei, quantas vozes uhum. tem, super complexo, mas pode ser tipo uma versão voz-violão, e foi super simples, né?
0: Eu que sou a, a, a pessoa que eu fico sempre pensando, eu com 18 anos escutando esse podcast, e uhum. eu okay. sei que a minha primeira dúvida é ser a seguinte, tá, existe a versão da banda, e daí você vai fazer uma versão piano e voz. Ué, é só eu tocar o que eu tocava na banda, certo? Não. Então aí que tá o um negócio, aí que tá o, o, o arranjo da coisa. Então é, é algo simples? espero que não mude, porque na hora que você tá sozinho ali, quando você pensa num arranjo, justamente é a ideia que você vai fazer. Bom, então, agora, tem diversas possibilidades. Vamos, vou redução, colocar o caminho né? óbvio, exatamente, fazer uma redução. redução. Então, você fala, poxa, uhum. se eu tô tocando sozinho, eu preciso tentar dar o mesmo peso para que, então, vou, sei lá, vou roubar um pedaço da linha de baixo, vou tentar imprimir no meu acorde a caixa uhum. da bateria, entendeu? No mesmo tempo que estava ali para poder manter aquele ritmo que era necessário, lógico, preciso, esse é o único caminho? Não, eu posso justamente virar e falar assim, vou para outro lado completamente diferente. Agora, não é, sim, não é essa simplicidade no sentido de ah, é só eu tirar todos os outros e continuar fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo, não é. É, né? é justamente não, o contrário, é virar e pode até por... funcionar, mas... Pode até funcionar, exato. Mas, mas nem sempre vai ser esse o, o caminho, na maioria das vezes, eu chutaria que não vai ser isso o caminho. que vai virar é, justamente eu. Vou ter que, que, que agora. Se eu estou tocando sozinho, talvez eu tenha que preencher mais, né? Então, hum, principalmente teclado hum, e guitarra, hum. que são dois instrumentos que estão muito acostumados a, a preencher coisas, assim, né? A achar buracos e tal. Geralmente, quando você leva esses instrumentos para pro um arranjo solo, você tem que mudar completamente. São outras inversões de acorde que você vai usar, outra região que você vai uhum. tocar. É, se você bater acorde, agora você vai... Fa- Justamente, ah, tem o, nessa música, o piano só fica segurando os acordes e o violão faz um dedilhado. Cara, se eu for tocar sozinho, muito provavelmente eu vou no dedilhado do violão, porque aquele dedilhado é marcante naquela música, ele é precisa isso. aparecer de alguma forma. Então, assim... Pode ser muito simples, esse com certeza é um caminho muito mais simples do que você escrever um arranjo para oito saxofones, sem dúvida nenhuma. Porém, também não é simples nesse nível do tipo, ah saca aí e sai tocando. Ser arranjador é você ter esse esse nível crítico, independente da sua qualidade musical, que você pode estar começando ou já ser muito experiente, mas é ter esse senso crítico de virar e falar assim, calma lá. O que, que será que eu posso fazer para tirar o máximo dessa situação que eu estou vivendo? acho que é meio isso, né? Uhum. É, eu o arranjador
1: que... é... Não, eu só, só ia falar que eu acho que a questão do arranjador, dela, é, o arranjador ele precisa ser bastante músico, eu acho. Uhum. Já tem uma outra opinião. Quanto mais músico ele for, melhor. Músico em que Sim. sentido? No sentido de entender exatamente o que o Pedro está falando, de entender o que é essencial e o que não é que é o poder de síntese da, 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 da parada, né? Então, tipo, dentro dessa música aqui, o que, que, o que, que eu preciso ter para que não vai descaracterizar ela, né? Porque tem coisas, tem os pilares da casa lá, fundamentais, que se a gente tira, a casa cai, né? Uhum. Então, que são, uhum. tipo, coisas que, <risos> coisas que precisam estar lá, senão o, o que era a música fica totalmente, vira outra coisa. Que nem o Daniel estava usando o exemplo lá, virou outra música. Pode acontecer? Pode, porque pode qualquer coisa, né? Mas é, se você quer manter uma integridade ali, vale você tudo. precisa selecionar o que o está que que em cada camada, que faz a pô, dentro do, do, do ritmo aqui da percussão, da bateria e tal, o que, que faz sentido, como é que a gente pode resumir isso. Ah, dentro da harmonia, como é que a gente pode resumir isso? Dentro da melodia, como é que, né? Isso pensando em redução. O, o, o oposto também pode ser feito, né? Você pode pegar, tipo, uma voz e violão e pensar numa orquestração né? Que, é, que eu acho que é bem mais complexo, né? Hum. E se você não entender do que o, o, o que que precisa, o que faz sentido, né? O que uma coisa combina com a outra, ter tecidura, tudo instrumento, lá, 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 dançou, né? Mas é isso aí, né, Dani? Eu é. acho, que, esse,
4: desculpa, Dani, acho que, olhando por esse lado, desculpa, Dani, mas eu acho que olhando por esse lado que o Pedro falou, de ser a pessoa de 18 anos que está assistindo e está, né, tipo, preocupado, cara eu queria ser arranjador, agora não quero mais, mas tentando <risos> tornar a coisa muito popular, Alguém cantou a musiquinha lá, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, da da, da Globo.
3: Foi você. Marcos Vale, não é da Globo, não, é do Marcos Vale. Não,
4: que é da Globo, cara. Todo todo fim de ano. Mas tem uma coisa que Eu quero dar esse exemplo porque é muito popular, né? Cara, todo fim de ano os caras estão fazendo uma coisa diferente, de uma forma diferente. Ou. Ah, né, Sempre tem. (risos) Sempre tem um. um, um, É, tem tem quem gosta, tem tem quem odeia, tem quem ame, mas sempre tem um um arranjo diferente, né? Talvez isso mostre de uma forma popular, eu acho que foi a única forma que eu achei popular de fazer isso, o o, o que é um trabalho de um arranjador. Porque imagina, são diversos atores, nem todo mundo deve cantar bem ou quase ninguém deve cantar legal, e aí a pessoa tem que ficar pensando aonde vai pôr cada coisa, e aí isso já é um trabalho de arranjar aquilo, né? Se eu não me engano, do ano passado... Eu não eu, não, eu não, assisto, não, não sei, mas eu tenho uma, uma breve impressão de que eu ouvi alguma coisa na TV da galera cantando de casa. né E aí você tem outras preocupações aí também para deixar aquilo musical, tirar da parte tecnológica, que talvez seja aquilo que a gente está falando do, né, do, do produtor em outro momento, mas trazer para aquilo musical é tornar isso arranjável, né? Hum. Como fazer, se, se para um lado mais simples ou para um lado mais mais complicado, aí fica de
2: acordo com a necessidade. nem sei o que está falando e, e puxando o gancho que a Mari falou depois do Pedro. Eu acho que é uma coisa que pode ajudar quem quer dizer, Mas como é que eu faço um? Né, que eu, a minha ideia pessoalmente aqui na é, gente falando desse assunto é tentar desmistificar de que isso é uma coisa que você tem que saber toda a teoria cósmica da música para poder ir lá e fazer. Entende? É, que eu é, é pode ser. E, Pode não ser também, acho que você tem que ir de onde você está, do jeito que você está, com o que você sabe, já começar a fazer arranjos diferentes de músicas que você conhece. Porque quanto mais você fizer, é um, é um exercício, mais ideias você vai ter. Mas eu, eu diria que uma ideia interessante é você tentar, de, sabe, destrinchar o, a música original e ver os elementos que você pode mudar. Por exemplo, você pode mudar os acordes, mudar a harmonia, e já vai dar, pode dar uma cara mais jazzística, pode dar uma cara mais... Mais folk, isso pode dar uma cara mais punk rock. Para mim é uma música, só tentando simplificar ou deixar mais complexo, tirando tensão, colocando mais tensão nos acordes. Então a harmonia é uma coisa que você pode pensar, textura vocal é outra coisa que você pode pensar. Putz, essa música original. É, ela é um dueto ou é uma banda, é um grupo vocal. Então tem três, quatro vocais diferentes. Agora tem uma versão que é uma pessoa cantando essa música, já mudou para caramba, entendeu? Então, vai, é, essa música não não tinha percussão, que nem falei E a, a gente vai tocar uma música do Abdiel que era voz e violão, vamos tocar agora com uma banda completa. Você já mudou para caramba. Então a orquestração mudou. É, a, o jeito, ou o que faz a melodia, você pode mudar a harmonia, você pode mudar, é, tem t- tantos elementos que você pode pegar e olhar, que depende de você pode... Olha para um, no caso do Hoje a é Festa, né, a pessoa sempre tem que tipo, pegar a melodia e destrinchar e colocar quem vai cantar cada frase da música, assim então né, que é esse negócio meu clássico é, ali do No, no Novo caso a, né,
1: No caso de uma música assim como Hoje a é Festa, <risos> eu acho que a, a melodia precisa ser a mais preservada, né? porque é a que sim, todo mundo canta sim. junto é, que, que todo, todo mundo, mundo tem conhece, na cabeça, é. né? E aí Não pode ser um o exemplo que eu dei
2: da música do... <risos> do da abertura do Big Blinders, né? Que tem a versão que é quase que reconhecível, né? Tem que ser é. a... a melodia é o rei ali, né? É. Ah, mas o,
3: o, o passo a passo que o Daniel falou, entre aspas, né? É o que eu sempre fiz para arranjar, arranjei bastante coisa já, principalmente de show essas coisas assim e a dica é subdividir as coisas. Então você tem a seção de melodia, você tem a seção de harmonia, você tem a seção rítmica. Tudo isso anda junto, né? Todos esses instrumentos vão meio que andar juntos, porque tudo faz parte, né? Estuda as propriedades do som que vai ajudar também. E só que você conseguir subdividir isso e, e transformar, entender o que, que você quer, no sentido de quantos instrumentos você vai usar para fazer aquele arranjo, se você vai ter dois violões, vai ter uma guitarra, vai ter um baixo, se você vai ter um trio de, de metaleira, por exemplo. Né? Se você que está ouvindo, está assistindo, tem uma leitura razoável de partitura, eu aconselho você a olhar, por exemplo, um arranjo de Big Band. Né? Que é os arranjos, de, Eu nunca fiz arranjo para Big Band, tenho vontade, mas eles são bem... bem bem claros assim, fica bem fácil de você entender como que você pode expandir as coisas de uma coisa teoricamente mais simples, né? Sei lá, você pode pegar um um exemplo, um arranjo do... do, do... Sei lá, qualquer arranjo de Big Band, aí você vai perceber isso, que a a metaleira, por exemplo, às vezes é um acorde que rolava no piano... E os caras desmembraram pra dois trombones, um saxofone e três trompetes fazerem. Que é a mesma
2: ideia do coral que a Mari falou, né? Se você arranja o vocal. Eu pego o
3: acorde e puf, dá uma nota pra cada voz, né? Ah, e a mesma coisa pra guitarra, pra violão se for gravação, por exemplo né? é que vai, vão, vão aparecendo as técnicas e, e vão aparecendo o, as necessidades e vai fazendo acontecer mas o lance de, de separar as coisas é, a, é o melhor caminho que, que pelo menos pra mim sempre funcionou assim. separar bem né? E, e tirar também outras coisas né? Ouvir muitos arranjos assim, Tentar entender a linha de raciocínio Das pessoas que você gosta de, de ouvir uhum. né? Porra, Como que a pessoa X Pensou no arranjo Y Tem o Tom Jobim Por exemplo Tom Jobim tem os trejeitos dele Nos arranjos que ele fez Que é legal de você entender isso para você traçar um paralelo para você é, ter as suas características De arranjador né? Aí e compara com as pes... versões do João Gilberto das mesmas músicas depois, né? E é tipo... Não, o
0: mesmo é entre ele, né? Acho que é isso que o Raul falou. Se você pegar, tem três, quatro gravações de chega de saudade do próprio Tom Jobim, assim, sabe? É, sei que lá, é de Garota de Ipanema. Mas... Daí cada uma vai ter um negocinho. É, é legal, por exemplo, quando a gente sempre falou aqui né, do, do Adanile, quando ele faz aquele programa lá do, do, da Garota de Ipanema, é legal para justamente ver, ele ali já analisa, para quem está querendo estudar arranjo, já dá uma olhada nesse programa, porque é muito legal, porque uhum. ele já analisa essa questão do arranjo a ponto de mostrar justamente no arranjo o que, que é imutável. Que tem uma frase da parte B lá, que, um, umas respostas que ele coloca que assim, cara, o Tom Jobim usa sempre, ele pode mudar tudo, ele muda a hormona, não sei o que, mas esse contracanto está em todas as gravações, aí você começa a perceber justamente essa ideia de que, caramba, para essa pessoa, né para o Tom Jobim arranjar ele, ele leva muito a sério esta frase aqui, esse contracanto é importante mais do que o outro ponto e tal Então, acho que esse caminho de você escutar, às vezes, as diversas gravações da mesma banda, do mesmo artista, tocando a sua música em diversas situações, já é uma das maiores aulas que você pode ter hum. é, de diversas situações. É de ver quando a galera vai tocar no, no rádio, sabe? Aquela coisa é, tem a música da, da, da banda e daí tem que preparar um arranjo para dois violões, porque vai ser na rádio tal. Já vê como que a pessoa pensou, para onde foi. Lógico, vai ter muitas tocar vezes que... a bateria que... no
2: telefone,
3: né? É, isso. Com certeza. <risos> Às vezes vai ser simplesmente chegar e tocar, né? Tem mas... é, um outro né? exemplo do Dr. Dr. Jubim que eu, eu acho legal isso. vocês ouvirem também, que é Elis né? E Tom né? Que Elis então foi o César Camargo Mariano que fez Elis o, os arranjos. Não sei se foi todos, mas a maioria. Assim, tem uma entrevista do Tom Jobim falando que, que ele achava, toda vez que ele via, assim, ele falava, isso não vai dar certo. <risos> e, e no final deu, porque obviamente, né? A obra do cara e tal, mas pra gente entender um pouco de como um arranjo pode mudar totalmente a, a cara do, do artista, não é nem questão da música, é do artista em si. Uhum. E, e tem um
0: detalhe que eu acho legal Dessas coisas que estou falando da divisão Porque assim, quando a gente está começando é, Eu acho que tem muito aquela t- Tem dois caminhos, né Primeiro que todo mundo fica tarado por rearmonização uhum. né? é, uhum. Isso é o que a gente mais ouve Assim, virou o assunto da moda aí Por causa do Neo Soul Ah, porque eu tenho que aprender a harmonizar Ah, porque rearmonização é é uhum. Como se fosse assim O único jeito de você mudar o arranjo de uma música É você pegar a harmonia, virar o contrário E fazer todas as coisas acontecerem de um jeito completamente diferente. Uhum. Então já está em um ponto. É, fazer um arranjo não é necessariamente mudar a harmonia. Você pode mudar o arranjo inteiro, a música virar completamente outra e você não encostou em nenhum acorde. Uhum. Assim como você pode simplesmente causar muito mais impacto trocando um acorde no meio da música do que você trocando... Nossa, é isso, desde o acorde é. número um, eu vou fazer tudo diferente, porque daí chega uma hora que cansa, a pessoa também pode não se identificar com aquilo. Às vezes é, é um negocinho que você coloca um detalhe, você fez um arranjo muito mais bem sucedido. E daí tem o outro lado, a pessoa que vira e fala assim, não, é, eu nem manjo tanto de harmonia e tal, então como é que a gente faz para refazer um arranjo? Ah, mano, vamos pegar essa música que é um rock e transformar num baião, né? Então são os dois caminhos mais comuns que a gente escuta, assim que é simplesmente, tipo... Não tem o menor motivo. É simplesmente você pegar e. Ah, não, vamos trocar o ritmo que vai ficar legal, assim, sabe? Uhum. Então, uh, pode ficar, a... né? Pode tem ficar. Tem geniais, assim. Pode isso, funcionar, mas... pode funcionar. Uhum. Mas, assim. Caramba, é... o pessoal
1: do forró que faz isso pra caramba, né?
0: Eu, a
2: minha. A ontem, minha provocação... ontem, desculpa, eu vi ontem um que era Rage Against the Machix, velho. É,
1: Porra.
0: Genial. Genial. Ai, Against... eu, eu
2: só vi o pôster, eu não queria muito <risos> ouvir o Rage Against the Machixe, velho. Maravilhoso, porque que eu acho que é justamente aparecia. assim: é
0: só a gente sair do óbvio, né? Acho que o lance é isso: a gente tentar. Tipo, não é simplesmente. Ah, então vamos, vamos trocar tudo. Então pega-se. Não, às vezes é você. É um detalhezinho que você coloca ali diferente, é uma caixa da bateria que você colocou num lugar diferente, certo? É um, é, é um violão a mais que você trocou, é uma extensão de acorde que você colocou que já. Meu. Já muda completamente a sonoridade, assim. Uhum. Então, fazer um arranjo novo não é necessariamente jogar fora tudo que existe e agora vamos
3: começar do zero, assim, sabe? Uhum. Não, um exemplo muito tosco, pra quem jogou Street Fighter, é você escolher o Ken de roupa vermelha e outra pessoa escolher o Ken de roupa branca, entendeu? Entende? <risos> <risos> oh, eu, eu, eu pensei num,
2: num exemplo Que eu acho que todo mundo aqui vai Concordar, que é um jeito muito Fácil, eu acho que, de, de ver diferenças É pegar blues E pegar jazz eu Acho que são dois estilos que têm a tradição De ter standards, né hum. Então, várias pessoas gravam a mesma música Então, pega um tema de jazz que você gosta Não importa se é complexo Se é bebop, crazy, blues, real Se é um stand de pezinho no chão tranquilo hot Autumn Leaves E houve cinco versões de Autumn Leaves diferentes Fácil, e, né? caramba, sabe, mas houve assim, sei lá, né, com, com, com um trio de piano, houve Eric com Clapton. um quinteto de jazz, houve o Eric Clapton, né? e, e no blues você tem a mesma coisa, você vai ter uma versão do Ray Charles tocando uma música que vai ser super piano-cêntrica, e uhum. vai ter, sei lá, de repente você vai achar uma versão ao vivo do, claro, do John também. Mayer tocando a mesma música, eu tô chutando, não tô precisando de uma música específica, é, fosse, e é super guitarro você foi... assim, sabe... E,
0: você falou Bahaná. de um exemplo muito bom, que é o. o tem o Tic Corea fazendo o Alton Leaves com a Acoustic Band, que é justamente o trio, que hum. é assim. Para, 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 pronto, nunca mais. O tema é só esse, ele só pega assim, então é um jeito de arranjar. Só, cê, se, se, coisa... não, se você não é. lê o nome no encarte, você não sabe que música
1: é. é mas se você ficar de olho.
0: Não, só assim. É, você ficar de olho nessas
2: coisas, assim, nessas versões diferentes, mesmo, mesmo que seja ser a super maluca plus, assim, é, é ver quem quem que está conduzindo o arranjo, porque de repente num contexto o piano está segurando a hormona e algum outro instrumento está fazendo figurações rítmicas ou melódicas. Então, uhum. então o piano está tocando bloco de acorde e a guitarra está tocando é. uma coisa assim. Aí outra versão não tem nem guitarra nem piano. Então tem, sei lá, um quarteto de, de sopros ou de metais fazendo... tocando bloco de acordes e tem... sei lá, um vibrafone tocando... Pau, gado, pau, Então, só de você mudar quem faz uma função mais rítmica ou mais harmônica, você é. já pode ter um negócio completamente diferente. Hum, e no, mas... no jazz e blues você vai encontrar com frequência essas diferenças. Assim.
1: Mas o lance do jazz e blues, que, eu, que, que é bom a gente ressaltar a grande diferença, é que esses standards... São muito, muito, muito... eles São esperados que você já saiba de Core de salteado. E a brincadeira é que você sabe, você todo mundo conhece a musa, e agora você vai ouvir o que a gente fez com ela. E tudo é. bem descaracterizar, porque você já tem o original na cabeça. É como se fosse a impro da, da repetição do a saca? Então, é. assim, é, 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 eles têm essa, essa licença poética... Por exemplo, às vezes você vai ouvir a versão que o Pedro falou sem nunca ter ouvido a música antes, você não vai entender nada e vai achar uma bosta. Mas se você tem a música na cabeça, você fala, pô, olha o que os caras fizeram isso aqui, fez aquilo lá legal, e fez sentido, né? ah, entendeu? Então, é, os caras jogam já considerando isso, né? Quando é uma música uhum. muito tocada, que todo mundo já espera, todo mundo tem melodia na cabeça e tal, tem essa questão também, né?
3: Mas é muito comum e... também virar outra coisa, né? Tipo, principalmente a gente tá falando de jazz e blues, uhum. é você... A ideia era ser um livre Se você pegar o real book lá, mano.
1: Nada a ver? Né? Você
3: tem. Não, mas você tem um monte de, de, de música, de tema que é a mesma hormona que o da página anterior, tá ligado? Que é justamente é, o lance do, do de, de ser um pretexto musical para improvisar e tal. Na criação ali vira outra coisa. Né? A música instrumental tem muito disso, né? Quando a gente fala de. Da, da, da música cantada, que a gente tem a letra e tudo mais, é um pouco mais complicado porque tem a, a questão métrica da, das palavras, né? aonde é, que encaixa texto, aquilo, né? então é mais difícil de você mudar radicalmente a melodia, né? Não que não seja possível, é... é Gilberto de nos, novo. Né? <risos> não sei se esses temas foram
1: for o contrário por exemplo, né? Que a letra veio depois muitos, né? Você vai lá no um Real Book uhum. tem um Real Vocal Book, que todas essas músicas do Real Book, você fala nossa, é, tem letra é,
2: é, de... <risos> não é muito legal <risos> Tem uma versão do Manhattan, é Manhattan Transfer, Transfer. né? É Manhattan Transfer para Birdland, né? Do, do Weather Report. E os caras cantando com letra, não? Né? Eu não gosto, né? Eu falo assim os caras cantando na minha cabeça é muito assim, sabe? O Weather Report, Putzell é Sax, ali o Pastor,
0: assim. por favor não passe essa versão para gente. Ah, mas tem aí fica
2: um exemplo Dani. do Exatamente do legal de ouvir. Birdland, original
1: o do Dani. Weather Report.
0: Pô, e
2: Manhattan, tra-
1: Manhattan, Manhattan Transfer não tem como ser ruim, gente. Tem uma é. coisa é que o Dani
4: falou há ah, um é bom ótimo. tempo atrás aqui nessa conversa. Sobre se você quiser arranjar, começa de onde você está. Porque todas as pessoas que rearranjaram essas músicas, eles não sentaram e provavelmente eu acredito que não. Ai, agora o que eu vou fazer com o Alton tema tão difícil essa coisa. não cara você traz para dentro da sua do seu contexto musical da sua propriedade musical daquilo que você tem e transforma algumas coisas às vezes transforma a música inteira às vezes transforma pouquíssimas coisas então talvez uma dica que fica é calma e vai de onde você tá assim porque é isso que o Pedro falou né tem um, um mau hábito que vai se criando sobre diversos sobretudo na música talvez mas falando de arranjo que é pô eu preciso ser genial então uhum. eu vou ter que fazer essa música para as pessoas ouvirem e falar nossa o um Lucas mestre, né? transformou aí e... o eu seu Dirt Luffy né é Dirty não Loops. e, e não, outro é de exatamente exatamente Sim. tipo agora falando em pô pegar uns temas super difíceis assim e vou pô eu vou rearranjar isso eu vou calma bicho faz de onde você tá qual é o seu contexto o que você sabe de música até onde você sabe pô eu sei muito sobre rock and roll ver dessa ótica então pega uma música mas não é isso que eu quero vai dar já isso porque é isso que você tem na mão pô eu sou totalmente de x área musical então começa a partir daquilo que você conhece muito porque quando você faz muito parte de um, é, de, um de um único ou de alguns poucos estilos musicais você tem muito dessa cultura e aí, automaticamente, você pega essa cultura harmônica, essa cultura melódica, essa cultura rítmica e consegue colocar dentro desse contexto musical que você quer fazer. Agora, se quiser viajar demais, vai dar jazz, assim, vai com calma. Até você conseguir pescar ingredientes de coisas que são fora do seu mundo, se sentir confortável com aquilo, tentar usar isso, né, num arranjo ou num rearranjo que seja. Então, talvez uma gente seja essa. Calma aí. Tem
3: um ponto de partida, né? Vou dar um exemplo aqui que que a gente passou, eu, Pedro e o Lucas, no Quarteto Pala, a gente toca, tocava, não sei, só Deus sabe, Sunny, que é um tema super batido, todos os os nomes assim, enfim, e a gente fez em cinco, né? então ela é uma música por quatro, a gente fez ela em cinco esse foi o ponto de partida várias pro...
4: vezes sair em seis porque é difícil <risos> é.
3: mas esse foi o ponto de partida para o arranjo só que é o que acontece por conta disso a gente teve que adaptar a melodia a rítmica da melodia e a gente não necessariamente mexeu em tudo mas acabou mexendo em uma coisa ou outra então quando você tem um ponto de partida para para fazer qualquer arranjo é o lance da simplicidade mesmo vai no ali né e, e às vezes vai funcionar ou não Nossa.
4: Usando o Sunny como exemplo, nem foi uma coisa que a gente sentou também e escreveu. Pô, como é que vai ficar essa parte? Muito pelo contrário, o Raul foi tem, tent... a gente foi tocando, e eu lembro que eu, fica... eu fiquei tentando colocar aquele groove em cinco, porque eu gosto muito de Sunny, já ouvi muito essa música, eu não conseguia tocar aquilo é em cinco, às vezes virava seis e tal. E aí a primeira coisa que eu tive que fazer dentro de um ponto de partida é colocar o bumbo no 1. Um. Eu não queria, mas eu tive que colocar o bumbo no 1 um pra eu marcar sempre que ali era um 1 um, e eu não errar a contagem até cinco. E aí eu lembro que o Raul ficou um tempão assim, mano, com a guitarra em cima da barriga balançando eternamente, tentando achar um, um ciclo, <risos> tentando achar um ciclo rítmico na cabeça dele que fizesse sentido para a mão dele também. Porque não foi uma coisa que a gente sentou escreveu, pô, vamos arranjar como a ah, vamos, vamos primeiro na escrita para depois tocar, foi o contrário, vamos tocar e ver o que que rola, então você tem que respeitar também essa, e eu não quero dizer limitação como se, como se limitação fosse uma coisa ruim, né, mas é usar tudo o que você tem, né, que vai até algum ponto, mas tudo o que você tem nessa hora. Porque eu lembro que o Raul foi achando a rítmica da melodia e de repente achou. E ficou eu bem bacana.
3: Nem, nem sei mais onde ela tá, tá? Só pra vocês <risos>
2: saberem. Eu, 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 eu ia falar que eu queria ouvir a versão 5, cara. Pô,
3: acho que a gente tem. Tem ainda, da live manda aí, filme.
2: manda aí, pô.
0: Legal.
4: Pô, manda aí, enfim. Não,
0: e e é, tem... O, o... Perdão, perdão. Tem, tem esse lance é, também da... A gente está falando da figura do arranjador, né? porque existem pessoas que gostam dessa, Tito. Esse, Tito. É, desse título e se especializam nisso. né? Então, existe a pessoa que, pô, justamente quando eu, quando eu penso na palavra arranjador mesmo, eu preciso de um arranjador, obviamente que me vem na cabeça essas pessoas que eu sei que têm experiência com esse monte de coisas, de saber escrever para metais, de saber escrever, uma, no mínimo, para uma pequena orquestra, assim, porque né, a profissão arranjador, exige que você tenha bastante conhecimento de todas essas coisas. Por isso que eu nunca é. falo que eu sou um arranjador. Eu posso falar, eu já fiz um arranjo de uma música, mas eu não me coloco como arranjador, é. porque senão cria uma expectativa fiz vários. de que você sabe fazer um negócio muito incrível. É, agora, no, no, no quarteto, por exemplo, porque que são todas essas situações? né? A gente tem essa facilidade de todo mundo se conhecer, de todo mundo já tocar bastante tempo, de todo mundo ter conhecimento, a ponto de a gente criar arranjos juntos. né? Então, Não necessariamente vem assim, olha, eu trouxe o arranjo aqui, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Não. Aquela coisa, gente, tive uma ideia. Vamos tentar fazer isso daqui em cinco? Daí um já fala, puta, não vai dar certo. Outro fala, ah, vamos tentar. Daí já puxa um negócio aqui, outro puxa ali, tal, tal, tal. E o arranjo é feito em conjunto. Então, quando você está num num processo, num lugar, numa banda que você está confortável, com pessoas que você está confortável, que você né, tem essa, essa intimidade musical, é muito comum também os arranjos virem dessa forma, né? não é uma coisa impositiva, de que ó, eu cheguei aqui com essa música desse jeito. É, é, é legal te falar do quarteto porque é uma coisa que é o último ambiente que eu acho que eu vivi mais isso. Eu trouxe uma música que essa está tá gravada mesmo, que a gente fez, que a gente chegou a participar de, de, de festival e tudo, uma música minha, que era uma música em três também. E daí a gente tocando, ah meu, mas tá chato desse jeito, vamos dar uma puxada, vamos fazer não sei o que, virou um um samba em dois lá no meio, não sei o que, bababá, citamos outras coisas, foi para outro lugar, ou seja, cada um trouxe uma ideia, aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, virou uma música completamente diferente do do que o original que eu tinha montado antes. Então isso também é muito possível, né? É, é, se você não se sente tão seguro Pra montar um arranjo de cabo a rabo É muito comum a gente começar dessa forma Você traz uma coisa e deixa o outro Que tem mais experiência naquilo uhum. né? Então, pô, pra que eu chegar e já falar pro Raul Mano, eu quero a guitarra assim Pode ser que algum dia eu fale Em outros momentos eu vou falar assim Olha, eu pensei no piano assim O que, que você acha que dá pra encaixar num arranjo O que, que a guitarra pode fazer Você que manja muitas, muito mais frases de guitarra do que eu Assim é muito comum de fazer isso com canto, certo? Eu, é muito difícil eu chegar pra Mari e falar, Mari, eu queria que você cantasse desse jeito. Falar, não, ó, eu pensei numa versão assim, Mari. E agora se vira pra encaixar. Mari, ah, eu queria a que voz. você cantasse só em Lá. <risos> tipo isso. Uhum, uhum. Eu, eu não tenho capacidade do, da,
1: de... da tessitura da, da, da extensão lá, da melodia, lá. Lá,
2: lá, lá, lá. Faz ser. tudo de uma nota só. No...
1: Ah, só, e, porra, Todas as melodia, notas são lá. A melodia Aí.
2: inteira, né? É melodia. Em Lá. A melodia inteira em, em Lá uma coisa que eu acho interessante também que o, que o Pedro falou a palavra arranjador né realmente ela tem assim uma pessoa que tem a profissão arranjador. arranjador assim realmente <risos> é, ela exige <risos> um conhecimento mais extenso assim né de de das áreas da, da música de um modo geral das diferentes áreas das, é, e tem vários truques na manga ali no, no baticínio do arranjador para mudar mudar a forma de compasso harmonizar que a gente está falando aqui um monte de coisa mas assim também tem contextos de estilos assim onde acontece assim. eu queria trazer dois exemplos que não tem nada a ver assim, no contexto é, onde onde academicamente a gente fala sobre sofisticação que são dois exemplos do Ramones hein? Eu... <risos> o primeiro é o What a Wonderful World né do ah e aqui é a versão do, 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 do Joey Ramone, eu nunca lembro qual, qual o nome de cada Ramone. Então tem a versão punk rock do What a Wonderful World, que é legal pra caramba, que, pra quem não hum. se ofende com a versão punk rock da música, hum. eu acho legal pra caramba isso muito. E música. tem outra música do Ramones, a I Don't Wanna Grow Up, é, que tem uma versão da Scarlett Johansson, pra quem não sabe, a Scarlett Johansson canta. Tem é mesmo? Dela, é. E tem, tem um disco dela que chama Anywhere I Lay My Head, inclusive o Bowie faz backing vocal, então... Um pouco interessante. É, que tem músicas do Tom Waits, assim, tipo, já é tudo esquisito, assim, né? Ela canta tudo grave pra caramba, assim, tudo meio que quase no Sire Voice, é, é, é bem interessante esse disco. E tem uma versão de I Don't Wanna Grow Up, do, do Ramones, e é meio, meio eletrônica, com uma bateria eletrônica, não eletrônica disco, assim, sei lá, EDM, assim, mas né? é bem legal. Então, de novo, Eu assim, esse a negócio sugestão, de, tipo. Já, Fica, fica total sugestão aí de novo que okay? e até com os nossos os nossos tocando o tocando de ouvido entendeu tipo que a gente também tá, que às vezes eu fez os arranjos para gente às vezes não às vezes eu fazia os arranjos para gente e eu tentava ir para um lugar diferente tem músicas que a gente fez que eram bem parecidas com as originais tem músicas que eram super diferentes o, o foi do Chili Peppers que a gente fez o... Do Chili Under the Bridge, né? Uhum. Que eu até, eu até conversei com a Mari antes, assim, que geralmente a primeira pessoa que eu falava era a Mari, porque ela ia uhum. ter que cantar. Então o primeiro detalhe do arranjo era em que tom tem que Porra. ser. E, tem, né? e, tem um, e aí tem
1: um coro e... nessa. Um coral oh, real. Tem um coral, literalmente final. um coral, do, a que a era da turma da,
2: da igreja da mãe do, do Flea um negócio é. assim, né? Que Isso, pode depois... crer. Me... É e aí, solução, aí eu, né? faz o, eu até falei com a Mari. Eu falei, Mari como, como é que eu vou fazer um arranjo dessa música? Pra, pra mim ela é sagrada, tá ligado? O que, que eu vou fazer com isso? Eu já sei, vou zoar e não deu outro. Assim, a galera falou Mas um aí, tem uma mal boa nos questão,
0: comentários né? no YouTube. É, é que é. a voz do povo é a voz de Deus. né A gente nunca teria feito um arranjo dessa música se o pessoal não tivesse votado nela. A gente Mas, simplesmente A, simplesmente a galera votou visão. e aí, quando a
2: gente fez um arranjo diferente, a galera detonou o arranjo. Todo, todo mundo queria ver. a, a gente, gente ficou música. legal E é isso aí. Se você não
1: gostou, escreva aqui embaixo.
2: É, vai fazer seu cover do Chili Peppers ali Não, e, e tem aquilo e apanhado também Apanhado o cover do é. Peppers do Leandro Que isso é melhor que o seu e tem aquilo, Eu
1: gostei também,
2: da do Djavan que
1: The é
4: sobre... do, é. do quê? Também do não, não é sobre aquilo que Não, tá falando que assim que, ah, Por exemplo, a galera não gostou Também não é sobre aquilo que você vai gostar ou não, cara Sobre o que você não. tem O que o outro tem a propor, sacou? Ah. É, se se ah. a arte De todo mundo fosse tão A gente fez a há pouco um, um episódio da da Nina Simone se a arte de todo mundo fosse tão bem compreendida a pessoa não precisava ficar gritando o tempo inteiro uma coisa que tá tão óbvia, sabe? Então, tipo, você não tem capacidade total para entender tudo que todo mundo tá falando, sacou? Então, dá uma segurada aí, bicho, é... Acho que quando a gente <risos> fala mais sobre famoso. arte... É, eu acho que quando a gente fala sobre arte, mano, eu, eu acho que às vezes a gente tem uma crítica na música é, muito grande e isso eu acho que talvez esteja dizendo direto pros para os arranjadores e arranjadoras do planeta Terra que nos ouve, para os outros planetas vizinhos também, é, é sobre... Vai, vai na sua arte, bicho. Vai na sua música, confiando no que você tem. Eu estou falando isso e, e posso eu amanhã falar, não gostei, não achei legal. Mas vai você no seu som, sacou? Vai você no que você confia, naquilo que você faz, porque é isso, pô, são... Cinco, seis pessoas, cada um das suas casas, pensando numa, um cara pensando num arranjo, como a gente vai conseguir colocar isso em ordem? Todo mundo gravar de, de longe, sacou? Com... Ah, todo mundo falar, pô, não gostei, não gostei. Tem muito mais coisas envolvidas do que o que o público vai dizer ou não. E eu não estou falando se a galera tá certa ou não em falar que, beleza, você tem todo direito de não gostar, mas é, realmente estava que fora do
3: beat é mesmo, tá?
4: Realmente, partindo de quem faz. Pô, faça com tranquilidade, faça com alívio, faça exatamente aquilo que você acredita. Se você não acredita, não faça, a, a não ser que, tipo assim, você tenha um contrato consigo mesmo que, ó, eu posso não acreditar nesses trampos, mas são os tipos de trampos que eu envolvo, me envolvo por causa da grana, vamos supor. Mas, cara, confia no seu trampo, faz, naquilo, faz aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Por isso que a gente tá falando o tempo inteiro de ter um ponto de partida. Parte de onde você pode, de onde você conhece, daquilo que você consegue fazer. Porque senão você vai ficar sempre nessa troca do o que o público vai achar. E geralmente quem gosta vai ouvir, curtir, mandar para um amigo ou, ou chorar em casa sozinho. E quem não gosta é quem vai escrever que não gostou, sacou? Uhum. Então, né? Cuidado, não meça
1: muito bem não, mas por isso.
3: também assim. uma coisa importante que o Lucas falou, não sei se é exatamente isso que ele quis dizer também, mas... É... O gosto pessoal das pessoas não tem nada a ver com a qualidade do seu arranjo, saca? Então, tipo, não é porque você não gosta da da música lá do do Ramones lá que o arranjo ficou uma bosta. Às vezes, o arranjo pode ter ficado super legal, né? A forma como foi trabalhada, como que a a orquestração, as texturas e tudo mais. Só que não, é o tipo de coisa que você gosta. A, A mesma coisa, por exemplo, da produção. É eu não sou um grande admirador de, de funk, por exemplo mas só que tem produções maravilhosas então as pessoas sabem trabalhar as coisas e isso é reconhecer a arte da, da pessoa ali do produtor, ou reconhecer do arranjador e tudo mais e, e mais uma dica assim que, que eu acho que é muito importante é a gente experimentar né? independente se você vai seguir uma carreira exclusivamente como arranjador ou enfim mas tenta é, arranjar as coisas que você está estudando com assuntos que você está estudando, por exemplo. Né? É, tem, tem uma que a gente fez lá do, no, no quarteto também. Qual que é o nome da valsinha lá, Pedro? Não é a, a, a minha lá? Não, a... Isso é um jazz, né, mano? A do... Do Bill Evans, pô. Ah, a... O Waltz for Debbie. Isso. Nossa, esse tema é lindo,
2: mano
3: hum. a, a gente partiu de uma ideia Meio quartal E foi essa a base pra gente fazer o arranjo da música inteira né? Eu não lembro se o Pedro já trouxe Alguma coisa escrita Mas enfim O que eu tô querendo tentar é você direcionar as coisas Então, pô, eu tô estudando só Acorde maior Tentar fazer uma harmonização de asa branca Em acorde maior, tá ligado? Fazer um arranjo de asa branca só com acordes maiores hum. Por exemplo é, são possibilidades, e isso que vai transformando, vai fazendo com que você entenda o que funciona, o que não funciona. Né? Uhum. É, até o lance de, de tirar a música de ouvido, por exemplo, que eu falei que é importante a gente tirar as coisas também de outros arranjadores para entender um pouco uma linha, a linha de raciocínio, enfim. É, é bem parecido, porque você vai sofrer nas primeiras músicas que você vai tirar, só que com o tempo aquilo dali vai se tornando uma coisa natural. O arranjo é a mesma coisa. Né? Então quanto mais você faz Mais saídas você tem Para determinadas situações Que são são rotina ali, né? Então porra Sempre dá problema Quando eu coloco essa nota aqui num trompete Talvez você não saiba A textura certa, então começa por aí Mas aí você começa a achar soluções Para aquilo, porra eu queria que a nota Soasse lá, só que De repente não dá para soar Então você começa a, a fazer esse processo de conhecer e arriscar se transformar numa, numa escola mesmo, né? Porque a grande realidade é essa, a gente estuda arranjo estuda, mas é fazendo que a coisa vai acontecer Entendeu? Não é, tem é. Essa Não, no fim da das questão. contas, o estudo do arranjo nada mais é do que
0: ficar analisando arranjo as pessoas fizeram, né? E, é. e daí é um você vai criando
3: Sempre pedem, né Pedro? Sempre pedem assim pra gente falar Ah, vai ter curso de arranjo? Tem curso de arranjo? E... Vai ter, Daniel? Vai, um dia. vai ter, Daniel?
0: Vai! <risos> Mas para quem, quem quiser um exercício. começar isso,
2: manda, manda. É, eu queria propor um exercício de arranjo para você em casa que nunca fez arranjo. Começar antes da gente lançar o curso de arranjo aqui. é que nem a gente todo mundo falou isso aqui exaustivamente. Começa simples, né? Começa simples. Então sei lá, cara, pega Atire o pau no gato e faz uma versão da Atire o pau no gato em cinco. Aí você fala, putz, quero tentar mexer na métrica das músicas. Então, vai ser, é o que o Raul falou do ponto de partida. Nosso ponto de partida era fazer um arranjo com a na Quartal. Beleza. É, então, meu, meu ponto de partida vai ser músicas em cinco. Pega aí o cancioneiro popular, faz tirei o pau no gato, faz parabéns pra você, sabe? É, pega aí cinco músicas e tenta fazer elas em cinco. A primeira talvez seja fácil ou talvez seja impossível. A segunda, não sei o que, talvez você chegue na quinta e a quinta ainda seja impossível, e você chega à conclusão que é idiota tentar fazer músicas em cinco. É, ou não, ou talvez você fale assim, cara, isso entrou no teu, no teu bate-cinto. Não, peguei umas ideias legais aí de como fazer assim. Agora eu vou tentar pegar as mesmas músicas que eu usei, que eu, sem problema, eu vou fazer todas as que são maiores, eu vou fazer em menor, e todas as que forem menores, eu vou fazer em maior, sei lá, sabe. E aí você inverteu, você está tipo, virando de puta cabeça o negócio, vai soar completamente diferente. E. E faz cinco, faz dez. que são músicas simples. E manda pra gente no fórum pra gente ouvir. E com isso você vai achando sonoridades. Né? Você vai achando os seus caminhos. o Lucas falou, você tá começando onde você tá. E você tá fazendo as coisas. E, de novo, o Tom Jobim, o primeiro arranjo que o Tom Jobim fez, sei lá, pra não sei o quê. Não foi o Master Blaster Atômico Ninja Plus, entendeu? Foi um ele na casa dele lá tocando e talvez ele não tenha sabe pegou o papel rasgou e jogou fora depois porque achou ficou um lixo mas foi ali que ele começou entendeu outros ou grandes arranjadores sei ela Quincy Jones escrevendo para um sabe arranjo para banda do Michael Jackson não, não foi aquela, o primeiro job dele o primeiro trampo que ele fez foi no quarto dele sozinho sentado na cama talvez com violão ou sentado no piano assim achando horrível achando um lixo e jogou fora e ninguém viu mas foi ali que começou entendeu
0: Lembre-se que você escolher a inversão do seu acorde é fazer arranjo Lembre-se que você escolher o assento do chimbal é fazer arranjo né? Lembre-se que você escolher onde você vai respirar para cantar, você está fazendo arranjo Isso tudo é arranjo, certo? Então acho que é é o o detalhe que a gente está falando É você sentar e tentar interiorizar cada vez mais Que cada detalhe que você coloca ali é uma opção então porque a gente tá, a gente acaba né aprende e acaba acostumando a fazer as coisas o básico no automático mas mexer nesse básico é justamente o que vai fazer você imprimir a sua a, a sua cara ali entendeu é você é uma nota que você ah essa daqui eu fiz mais rapidinha essa daqui essa frase aqui eu encolhi essa frase aqui eu aumentei, essa daqui eu respirei em outro lugar, essa daqui eu decidi fazer uhum. um é, 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 dar ênfase nessa palavra, uhum. essa daqui eu decidi Vou colocar não, não, essa tá nota na ponta. Tudo isso é arranjo, gente. Desde a coisa mais básica, né, até a, a, a mais difícil depois. A mais difícil. Muito bom, gente. Acho que conseguimos. Olha, essa série ficou boa, hein? Acho que a gente tem que fazer depois outros episódios uhum. sobre outras outras coisas dentro da da música. Falamos sobre então, sobre produção, sobre arranjador, o que mais você gostaria de saber? Operar que outra da música? Que, que outra aí? palavra. Essa resume muita coisa. Deixa aí, ó, nos comentários a gente poder é, fazer episódios em breve. Combinado? Sim. Se você curtiu esse episódio, lógico, já curte, já compartilha, se inscreve no canal, mas agora a gente vai para as nossas indicações da semana. Vamos embora. Vamos embora. Ah, meu bora, Deus. Bora. Ah, meu bora, Deus. Bora. Quem tem indicações para dar?
1: Eu tenho uma indicação rapiducha aqui. Uh, no, no, na outra gravação, Daniel sugeriu uma uma série dramática, né? E aí eu tava tentando lembrar de quais foram os últimos filmes legais, assim, que, tipo, mexeram comigo, que, que eu assisti. E, assim, né? Já já, já a gente está chegando no Oscar novamente, né? E eu não assisti os filmes de, de todos os filmes que ganharam o Oscar, mas eu assisti, há uh, um tempo atrás, o Nomadland, que mexeu muito comigo, é é um tipo de filme que eu gosto, que ele tem tem uma uma, uma narrativa mais solitária, mais introspectiva, e e que conta a história de uma uma mulher que a, a cidade onde ela morava, que era uma cidade industrial lá, que né, foi construída em torno da indústria que ela trabalhava com o marido, o marido morreu, tal estava sozinha, a, cidade, a indústria faliu e a cidade acabou. As pessoas foram embora tal, e ela teve que começar a vagar. e Ela, não, né, ela já uma, uma senhora, e aí ela não tinha onde ir, ela não tinha muito contato com a família tal então aparece ela vivendo o que ela fazia o que ela ia fazer da vida para onde ela ia trabalhar enfim é muito 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 bonito interessante e me fez um, um, fazer um paralelo com outro grande filme que eu amo muito que eu sempre falo que é o Bagdá Café que é um hum. filme alemão clássico assim é, que também tem essa essa pegada que que eu gosto eu gosto de filmes assim né principalmente com com, com, a, a protagonistas femininas nesse, nesse tipo de estado, assim. Então, enfim, procurem aí que vale a Inclusive, pena. fazer uma sessão do do de Bagdad
2: café, café é animal,
1: hein? Bagdad Café estudar. é incrível. É, sim. Total, que total. Que
2: aquilo? Eu não sei. É, tipo,
1: Também não sei, mas é uma trilha sonora incrível, animal. cara. Acho que
3: é do Ray Kuder. Bom, eu vou recomendar aqui um disco que eu não sei se eu já recomendei. Se eu já recomendei, paciência, que é isso daqui, ó. Extreme Pornhub. Olha, o seu filho. Pornô? Tava... É, esse daqui é o meu filho. Ou o Gabriel, meu irmão. Também. Ou o seu
1: avô. Quem tem
3: referência, entendeu? Mas esse é um disco assim, cara, que pra mim tem... Foi o disco que, por mais que seja um disco de rock, foi um disco que me fez ouvir jazz. Foi um disco que me fez querer ouvir funk. E Eu recomendo a todos.
0: muito bueno Lucas
4: Pô, vou indicar um disco também e aí falando falamos de de produtor e de arranjador eu lembrei muito do Júlio mais um beijo para você mano como diz o Raul só chama as pessoas pelo nome do Instagram arroba Julio Lino você fala Júlio eu eu penso no Júlio toda hora eu acho que ele
1: do do E (risos) aí Desculpa, Lucas, perdão. A gente chama ele de
4: de Júlio da Gaita.
1: (risos) Ou pode ser, (risos) esse aí, Júlio da Gaita. A gente chama o nosso Júlio de Júlio
4: da Gaita. O Júlio da Gaita. Ou Júlio Lindo, porque o sobrenome dele é Lino. O Júlio foi um cara que eu conheci no Projeto (risos) Guri. A gente começou a estudar Ah, bateria junto lá. A gente começou a estudar bateria junto e uma vez a gente bateu um papo, assim, eu era que tive uns 11, 12 anos, eu, a gente batendo papo, falei, cara, desencana dessa de batera, assim, você tem um, uma visão musical muito ampla, você vai se dar mal você ficar tocando batera, porque vai ficar pouco, vai ficar te prendendo, assim, é, você, você tem que tocar muita coisa, você tem que fazer uma outra parada, tem que ver a música de um outro lugar, fora ser... Só instrumentista, é isso que eu quis dizer. Ô, louco, eu quis dizer, você com, que era com 12, 12 anos, anos essa,
1: Ele estava num café com essas palavras, com, com com um cachorro, né? assim. Tava falando, a gente estava tomando eu um...
4: Que... A gente estava tomando você... um dré. Você, você com na
0: verdade, você falou para ele assim... Eu quero tocar batera, sai fora. Foi sai isso foi fora.
4: Não é, cara. Ele. Sabe o que é? O Júlio, ele, ele fez aula de trombone, aí ele fez aula de algum outro instrumento, e ele foi pro coral, e em tudo ele se dava bem, e ele sempre dava muitas ideias, assim, em todos os lugares que ele ia estudar. E deu pra ver que ele era um cara, para além de, de inquieto, é um cara que ele tinha essa habilidade de conseguir manusear tudo. E aí, de alguma forma, assim, ele entendeu esse recado do mano, vai pra produção, não foi por causa disso que ele foi, esse, que ele teve que engalgar muitas outras coisas, mas é um amigo que eu, que eu gosto muito, e aí ele, eu acho que ele também arranjou, mas eu sei que ele produziu um disco que se chama Cozinhando na Garganta, que é da Tonuca, que é, ela é percussionista, percussionista e cantora, é um disco bem legal, assim, eu fui gravar um, um, um curso na musicodosh.com.br, do... é aprendendo a bateria. É. <risos> e eu fui aí voltando, assim, super cansado, falei, pô, preciso ouvir alguma coisa legal. E já tem muito tempo que eu não me dou direito de ouvir coisas novas, assim. E aí, puta, disco legal, cara, extremamente bem arranjado, muito bem produzido. É um EP, que chama Lado A, eles vão lançar o Lado B ainda. Tá bem legal, inclusive, parabéns pra galera. Cozinhando na Garganta, Tonuca.
1: Legal, muito bom. Sozinha e balança com o
3: acorde pesado de uma ventania, vento que sopra do norte.
1: Eu
0: vou, eu mudei a minha indicação, como eu tinha falado, para entrar num assunto, porque eu uhum. lembrei de um dos casos que eu acho mais legais de rearranjo. É, eu sou muito fã de, de, de Chico Buarque e uma das músicas que eu acho mais incríveis é justamente o arranjo de construção, que eu acho que é um justamente a forma como aquilo uma tudo foi bela montado. Construção. Exatamente, o Rogério Duprat que é o responsável pelo <risos> arranjo. Alexandre e é o tipo de música, por exemplo, que eu nunca teria coragem de tocar ao vivo, porque eu acho que a arranjo e música tipo é aquilo, sabe, aquela gravação é aquilo, tipo você tentar mudar naquilo é mudar numa coisa sagrada. E daí um dia eu encontrei um rearranjo dessa música que eu acho que foi bastante corajoso e ficou muito bom, que é justamente da Mônica Salmazo no, no disco Noites de Gala Samba de Rua, com a participação obviamente do Pau Brasil, né, que é a, a banda do, do Nelson Aires e de todos os outros eu lembro dele porque ele é o, é, é o que mais me encanta ali na, no, na banda e é um arranjo que vai para completamente outro lugar então é, é outro é outro caminho mas que consegue preservar a concepção original do outro arranjo enfim não tem nada a ver um com o outro então eu, eu acho uma, uma baita escola de, de rearranjo Como a gente estava conversando aí uhum, Quem quiser conhecer, então procura essa versão da Mônica Escuta, logicamente, a primeira do Chico de novo Pra lembrar das buzinas que rolam lá E depois você ouve Esse da, da, da Mônica Que eu acho incrível
3: Amor daquela vez Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a última e cada filho seu Como se fosse o pródigo E atravessou a rua Com seu passo bêbado
0: E Dani, você teve tempo de buscar já, Dani, vai lá Eu tava buscando aqui Eu,
2: eu, que, <risos> eu pensei em um exemplo de, de arranjo Aí foi eu vou falar esse disco Das Caratio o Anywhere I Lay My Head e é legal procura as versões originais e as versões que tem é, dela, do disco. Mas o que eu queria, a minha Originals, que eu tinha preparado para hoje, era o disco Corte, que é, é, é uma banda da Alzira Espíndola, se não me engano, com o pessoal do Bexiga 70. E é uma banda de rock, assim, tem que ouvir. Tem um pé no, no, <risos> tem um pé no, no Clara Crocodilo lá, esqueci o nome dele.
1: Assim, Barnabé,
2: não. Arrigo, não, Barnabé. No Arrigo, meu, no Arrigo Barnabé. um pé no Arrigo Pode ser uma, uma referência fraca da minha parte, mas, o, mas é bem legal, cara, é muito interessante, é muito maneiro, super intenso. os espínola super intenso, tudo que ela faz, um vocal meio blues, assim, meio rasgado, assim. Só que a música, às vezes, tá malucona, ela toca baixo na banda, é super legal, assim, é muito interessante. Não me invente
3: outras, sou tantas, e ainda assim tão pouca. Não me invente, não me invente, pra ser a mesma, sou sempre uma nova, sobra, sobra. Não me invente outras, sou tantas, e ainda assim tão
0: pouca. Muito bom. Temos as nossas indicações gerais de arranjos e não arranjos de filmes e músicas. Então, a, aliás, vocês que, que alguma vez escutarem alguma coisa que a gente indica aqui, escreve pra gente, porque eu acho que a gente nunca teve esse feedback ainda, né? É verdade. É verdade. Teve, foi, pô, teve? Porque a gente, a gente só, só fala aqui de um monte de ideia e ninguém nunca vejo ninguém colocando assim, pô, ouviu o arranjo aí e, e foi incrível essa Uma música bosta. que vocês indicaram. Ou que seja, é, é horrível, que isso? Que mau gosto do caramba que você tem. Então deixa aí os seus comentários, não esquece de curtir também e se inscrever no canal que semana que vem tem mais programas pra vocês, beleza? Um grande abraço e até a
1: próxima. Adiós.